0: Allianz brisant Allianz brisant
1: Herzlich Willkommen zur Folge 26 von Allianz Brisanz ähm, Es ist wieder einiges passiert würde ich sagen ähm, Wir besprechen heute Sandhausen Wir besprechen heute Obwohl er das vielleicht nicht möchte Paderborn <lacht> Ähm, Aue wird er wahrscheinlich ziemlich viel gerne erzählen wollen. Erstmal schöne Grüße nach oben Stroh, Harry. Ne? Ja, moin moin. Und also wir ja. haben heute mal wieder was vorbereitet. Wir haben Hausaufgaben gemacht. Wir haben ja Ferien. Wir haben Zeit. Und Zeit investiert. Sehr viel Zeit investiert, ne, Daniel? Mhm. <lacht> ganz, ganz, ja. Das also ich will es ich ja, nur sagen. Ich habe meine Hausaufgaben mhm. vor dem Stream schon gemacht. Das war zwar auch wieder nur wie im Bus damals, eben schnell ja. vor der Schule, aber Mächtig. gemacht ist gemacht. Ähm, wir haben nämlich eine Top 5 vorbereitet, abseits von HSV, abseits von SV Werder, abseits vom FC-Spieler haben, abseits vom VfB Oldenburg. Äh, auch Tus Büppel ist nicht dabei, tatsächlich. Ähm, wobei das hätte man mit reinnehmen können, als ziemlich ja. räudig. Ja. Also nochmal den Büppel, hast du wieder hier reingebracht. Aber wir haben eine Top ja. 5 vorbereitet. Was? Verraten wir noch nicht. Ne? Wir wollen ja das am Ende der, der Folge dann preisgeben. Wir wollen ja, dass ihr alle gespannt dran bleibt ne? und äh, an, den, an den Lippen uns klebt. Daniel, ähm, du hast ja. zwei Spiele. Ja. Paderborn, willst du da eigentlich noch was zu sagen ja. oder willst du einfach ja. sagen, Paderborn hat abgehakt? Und ich erzähle jetzt einfach nur von deinen Eindrücken live aus dem Stadion. Ich wollte jetzt eigentlich singen. Das
2: wollte du uns pa, sagen. Paderborn, da habe ich mein Herz verloren. Bi, B, Bi, Bielefeld, da habe ich noch ein Bier bestellt. Kennst du das nicht?
1: Abstürze, hey. in äh, ähm, Hamburg, ja. Hannover, Bielefeld. Ah. Ihr seid der Abschaum dieser Welt. Ne? Also auch Paderborn kann man damit reinziehen. Nein. Ja, ähm,
2: Scheiß Spiel. Ähm, können wir kurz, ich habe zu der Zeit, ich, das war das erste Mal, dass ich, äh, also ich war nicht so richtig dabei. Ich hatte da ja meinen Geburtstagsstream und habe dann hier so ein Second Screen aufgebaut. Also einen zweiten Bildschirm für die Nicht-Anglizisten. Und äh, ja, da habe ich das im Hintergrund so laufen lassen. Und war dann auch froh, dass ich nicht die ganze Zeit so hingucken musste. Also das ging ja schon gut los, gleich in der ersten Minute. Äh, was für eine Nummer, was für ein Ding von, jetzt lass mich nochmal gucken, Dennis
1: Sch Sirbeni,
2: Sirbeni, Sirbeni Wie viel Meter waren das? 40? Keine Ahnung. Ah, 60, so Gurke, 60, 60. So eine Gurke da. Äh, ich sage nicht, wer den Ball wieder vertrödelt hat. Und ich sage auch nicht, wer zu weit vom Tor stand. <lacht> und das kann man sich, das ist ja auch alles schon hinreichend bekannt. Und ja, ich sag mal, wenn es sowieso im Moment so ein bisschen hakt und dann kommt gleich in der ersten Minute so ein Ding, dann ähm, kann man sich vorstellen, wie das danach so lief. Das war irgendwie sehr zäh alles. Und es war irgendwie, der Wille ist da, aber man kommt irgendwie nicht richtig weit und das kennt man irgendwie auch schon. Wobei, wenn ich das jetzt auch schon mal wieder statistisch aufrollen würde, sehe ich halt auch, dass wir eine, auf jeden Fall wieder eine Dominanz hatten. Das haben wir eigentlich irgendwie immer. Aber so, ich sag mal, so in diese heiße Phase oder in, diesen, in die Box, wie man so schön sagt, kommen wir da nicht mehr so richtig. Mhm. Und so richtige Chancen erspielen wir uns auch nicht mehr. Und ja, dann ähm, ging man so auch in die Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, ein ähnliches Bild und äh, ja, ich glaube, als das 2-0 fiel, wiederum von sag den Namen bitte nochmal. Dennis
1: Sirbini.
2: Ja, dachte ich, das Ding ist ja sowieso jetzt durch und dann habe ich eigentlich auch schon abgeschaltet, also dachte ich, äh, ja. Man kippte auch so ein bisschen die Stimmung, man merkte, es wurde sehr, sehr ruhig und ja, ähm, Erst, ich sag mal immer, immer dann, wenn es dann wirklich komplett vorbei ist, eigentlich, wenn man denkt, das ist jetzt eigentlich, das war's. Dann drehen sie nochmal auf und so die letzten Minuten haben sie dann auch nochmal aufgedreht. Da waren ja auch nochmal ein paar abseits tore Auch Mikkel Kaufmann hat ja mal getroffen. Ja, aber, aber wer stand im äh? Abseits? Ja,
1: wer stand im Abseits? Jata? Ja, ist doch egal. Aber Mikkel Kaufmann, da hast du die, Ach, da hast du die Qualitäten Mikkel gesehen. Ich habe es ja, ja noch im, im letzten Podcast angesprochen. Lass ja. den Jungen spielen, der macht seine Buden.
2: Da komme ich gleich nochmal drauf. weil Ich habe ihn ja jetzt auch live gesehen. Ich war ja im Stadion. Aber ich sag mal so, äh, als, so wenn alles wirklich irgendwie eigentlich gegessen ist, dann fangen sie an so, da merkt man so, jetzt ist ja egal. Jetzt fangen mhm. wir mal an zu spielen. Und dann merkt man auch so, was sie eigentlich können. Und das ist so dieses typische HSV-Phänomen. Und das, das zeigte sich in den letzten Minuten. Dann haben sie einfach drauf losgespielt, drauf los ohne mehr groß nachzudenken. Manchmal ist das ja wirklich gut, wenn man auch so dieses taktische Korsett oder so, vielleicht ein bisschen verlässt und dann einfach auch mal mhm. abzieht, so wie das äh, Georgie in der 93. Minute gemacht hat. Das, das war weiß. natürlich auch, auch, auch ein Torwartfehler, aber egal. So einer sitzt dann halt vielleicht auch mal mit Glück und es war dann aber einfach zu spät. Also man hätte vielleicht noch Unentschieden holen können, aber selbst ein Unentschieden ist ja angesichts der Tabellenlage eigentlich zu wenig. Insofern, ähm, ich glaube, über ein Unentschieden hätte sich auch keiner so richtig gefreut. Äh, ja, man hätte es mitgenommen, aber ja, dann danach sage ich mal. Also ich kann zu dem Spiel sonst nicht so viel sagen, weil wie gesagt, ich habe immer so, so ein bisschen hingeschielt, aber ich habe es dann irgendwann habe ich auch abgeschaltet
1: innerlich. Ja, naja, aber weil ein treuer äh, Zuhörer des Streams, der der, ja, so, ja, der ja, mal ja, geschrieben ja. hat, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht>
2: immer dann, wenn irgendwas gegen den ASV lief, habe ich dann eine Nachricht von Carlo Banzolotti bekommen.
1: Als Micke Kaufmann getroffen hat, gerade mit dem Hintergrund, dass, äh, dass, dass oh. ich das ja im Podcast vorher gesagt hatte, ja. ähm, da war ich tatsächlich schon, habe die Nachricht vorbereitet und gewartet, weil du, ich wusste ja, dass du über Sky Go guckst. Äh, und ich dich dann ja. halt nicht spoilern wollte, großartig. Ähm, aber dann kam halt die, die Nachricht, da war wieder jemand im Abseits. Und ja, und, äh, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kenne ich. nicht. Ja, also das war der Fee, weiß ich nicht. Ich bin... Ich, oh, ups. Uh.
2: <lacht> jetzt wird's aber heiß. Nee, ähm, ich bin auch, ich bin nicht einer, der sagt, so, ne, hier, in den Sündenbock oder so. Aber was halt auffällt und was ich ja auch schon immer wieder so anspreche, ist ja halt, dass diese Führungsqualität, die man sich von diesen, oder es gibt ja Spieler, die jetzt länger dabei sind, die so ein bisschen voranschreiten müssen, wie Kittel, wie zum Beispiel auch ein Jatta, finde ich. Äh, man kann nicht mehr sagen, der ist noch in der Entwicklungsphase, also das ist jetzt irgendwie auch vorbei, aber das ist halt, wirkt halt alles immer, er will, aber er kann es einfach auch nicht viel besser manchmal, also das ist äh, auch in dem Spiel gegen Paderborn ganz, also diese Hereingaben von der rechten Seite, also das ist, die landen immer zu 90 Prozent oder 95 Prozent in den Füßen der Gegner. Das ist einfach immer wieder dasselbe. Also da von, von 100 Flanken geht da mal eine vielleicht richtig rein oder so. Aber ähm, es wirkt halt auch sehr überspielt. Und ich glaube, Jata ist tatsächlich irgendwie effektiver, wenn man den in der 60. Minute reinbringt. Wenn er dann noch für 30 Minuten nochmal Schwung macht, dann ist es irgendwie vom Gefühl her einfach besser. Und ich habe das auch, ich habe jetzt so ein bisschen mir ja schon die ersten Podcasts zum, zum Spiel angehört. Und äh, da wird er extrem gelobt so. Und ich habe ihn im Stadion erlebt und auch so die herumliegenden, <lacht> herumliegenden, sei ich schon, herumsitzenden Menschen, äh, die da waren. Also, bei Jatta, äh war immer so, oh weia, oh, weia, oh, weia, oh, 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 oh.", ne? Da, da ging auch wieder sehr viel schief, fand ich. Ähm, und ich habe das versucht auszublenden. Ich habe versucht, mir meine eigene Meinung zu bilden und äh, habe da auch drauf geguckt. Und ähm, es wirkt sehr, er wirkt sehr überspielt, finde ich, und sehr fahrig. Teilweise ideenlos. Es ist halt immer dasselbe Muster. Und es ist halt immer damit verbunden, leichte Ballverluste und, und der Ball ähm, landet schnell beim Gegner. Also Das ist für mich erkennbar. Mhm. Äh, und ich glaube, er bräuchte tatsächlich mal ein kleines Päuschen. Also ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Äh, ich bin nicht dafür, dass man ihn da komplett raus und so, aber wie gesagt, wie ich schon eben sagte, so 60. Minute, dann nochmal reinkommen. Glaube ich, ist tatsächlich irgendwie vom Gefühl her vielleicht momentan effektiver. Bei Kittel ist es ein bisschen anders, der ja Paderborn ja äh, auch einer der, Sch eine der Schwachstellen war, auch nichts auf die Kette gekriegt hat. Der hat ja dann plötzlich äh, gegen Aue auf links gespielt, nicht mehr in der Mitte, wobei man ja sagt, in der Mitte ist er am besten. Ne? Dann hat man ihn mal rausgenommen, ein bisschen mal auf links gesetzt und reißt dafür mehr in der Mitte und schon hat es wieder funktioniert. Ne? Das, das lief eigentlich super ne? in dem Spiel für, für Sonny, äh, Da hat er wieder irgendwie geglänzt. Ne? Jetzt muss man natürlich sagen: Jetzt sind wir ja schon mal im Ausspiel. Ich war vor Ort und ähm, da war natürlich irgendwie schon der Vorteil, man ist schnell in Führung gegangen. Und dann lief das auch. ne Wenn man dann so einen Gegner wie Aue hat und äh, da nicht irgendwie nach 50 Minuten es noch 0-0 steht, dann kippt sowas meistens.
1: aber ja, da wobei, ja ich, da sagen, wobei ich da sagen muss, also ich habe mir das Spiel im Real noch mal äh, tatsächlich so ein bisschen angeguckt. <lacht> ähm, ich fand, ja. dass, dass das dann, also das 2-0 war meines Erachtens der Dosenöffner. Ähm, ja, das stimmt. Ich, ich bin ja sowieso davon ausgegangen, dass der HSV sich gegen Aue ziemlich schwer tun wird. Ähm, aber Aue wurde ja dann wieder einmal, ja, also ich glaube maximal gebrochen. Ich glaube, die haben jetzt drei oder vier Spiele ja. diese Saison, wo sie 2-0 zurücklagen, das aufgeholt haben und dann irgendwie in den letzten fünf Minuten oder 90 plus irgendwie was, wo die dann halt noch ihr äh, Gegentor kassiert haben und dann doch noch 13 Das war jetzt wieder der Fall. Ich weiß jetzt nicht mehr, gegen wen sie vom HSV gespielt hatten. Auf jeden Fall ist das wieder passiert. Und ähm, bis, bis das 1 zu 0, fand ich, war der HSV absolut klar besser, auch danach. Aber ich fand so, ja. ab der 35. und 40. Minute, da hätte das dann auch ja. ganz schnell mit einem 1 zu 1 das Spiel wieder kippen können. Und ja, ja dann halt, also Sonntagsschuss ne, von Sonny Kittel also. Und, und Martin Medel war auch nicht so ganz bei der Sache. Und dann stand es und das war dann auch der Dosenöffner, da war dann, ja. da hast du dann gemerkt, da hat Aue die Köpfe hängen lassen. Ja. Da war dann 2. Also,
2: hätte Aue getroffen zum 1-1. Bin ich mir fast sicher, dass wir nicht gewonnen hätten. Ja. Also das, das wäre entweder beim 1-1 geblieben oder Aue hätte vielleicht sogar in der letzten Minute noch irgendwie was gemacht. So. Ja, so, oder zwei
1: sowas, Keine Ahnung.
2: Es war auch so, die ersten zehn Minuten fand ich, da hatte Auer, ich weiß da kann mich an eine Szene erinnern, da lief Auer komplett allein, also die Konterabsicherung nach wie mhm. vor, ein äh, Auer-Spieler komplett allein auf dem Tor zu und der hat ihn, also Heuer-Fernandes hat ihn dann so ein bisschen abgedrängt, dass er nichts mehr machen konnte, aber das war schon eine gefährliche mhm. Situation, das hätte da schon zum 1 kommen können, kann ich mich erinnern und äh, Trotzdem, also man merkte da, sie wollen, also sie haben da auch schon Angriffe gefahren, aber mitten mit einer gewissen mit einem gewissen Risiko. Und mhm. dann ist es eben dann ja in der 40. Minute dann zum 0 gekommen. Das war natürlich gut. Es hat irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein gebracht. Und zwischendurch gab es mal immer so ein, ja, eine Aktion für die Auer, aber ja, ich sag mal psychologisch guter Zeitpunkt ist natürlich ja. 40. Minute. Zwei Euro,
1: <lacht> zwei Euro ins bitte ja ich habe jetzt ich habe
2: nur zwei Mark hier ja
1: <lacht> und äh, ja das war
2: natürlich dann gut ähm, kann man nicht anders sagen äh, auch wenn es ein Torwartfehler auch hier vielleicht war von von Mendel äh, wobei der flatterte ganz schön also ich habe ja, das gar nicht natürlich. richtig ich habe das gar nicht richtig gesehen so also ich dachte der geht oben rechts direkt rein aber der hat ihn ja irgendwie nach rechts noch gedrückt ne den Ball ne der der Keeper ja. und ähm, ja ich, als das 2-0 da war, da dachte ich so, also heute müssen sie es packen. Und dann, zweite Halbzeit muss ich sagen, äh, irgendwann war von Aue irgendwie, war die Gegenwehr, da war eigentlich nichts mehr da. Und spätestens als, als 3-0 dann kam von, von Haya, danach muss ich sagen, da hätten sie noch mindestens zwei, drei Tore schießen können. Und da frage ich mich auch, warum man dann nicht noch, noch mal ein bisschen mehr Druck macht. Weil, so, jetzt kommen wir wieder zum Punkt, Tabelle. Ähm, ich sag mal so, das Torverhältnis, ne, das kann noch entscheidend sein. Absolut. Aber ja. da
1: seid ihr, glaube ich, sowieso ziemlich weit vorne, weil ihr habt ja auch gerade mal ja. erst 29 Tore kassiert.
2: Ja. Wir haben jetzt durch dieses Spiel <lacht> im Prinzip sind wir wieder auf dem ersten zusammen mit Schalke, was das Torverhältnis anbetrifft. Also ja. wir waren da, haben da ein bisschen durch die letzten Spiele natürlich ein bisschen nachgelassen, aber durch das 4-0, aber ich sag mal so, da hätte man natürlich trotzdem vielleicht noch, noch mal ein mehr machen können. So, ähm, da war auf jeden Fall noch einiges drin und, äh, Reis hat es dann nochmal mit einer schönen Einzelaktion abgeschlossen. Ist ihm auch zu gönnen. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Haier auch. Übrigens Vertrag verlängert, finde ich auch sehr gut. Also der, der gefällt mir wirklich super. Haier, muss ich sagen. Mhm. Überhaupt, so wie Meffert auch, so ein Spieler, den, ja, der sich irgendwie nicht irgendwie hervortut, aber irgendwie das Gehirn des Spiels ist so. Das merkt man einfach. Der ist einfach da, der ist präsent, aber nie so, so wie so ein Kittel, so so ein, so eine kleine Diva oder so, ne? Ja, ja. Sondern, sondern der ist einfach da, der macht seinen Job und der macht seinen Job auch ziemlich gut, muss ich sagen, also das ähm, ja, fand ich, natürlich, fand ich natürlich gut und ähm, ja, dann war, war das, war der Drops gelutscht dann mit dem 4-0 und ähm,
1: ja, für Auge wird schwer,
2: jetzt glaube ich, oh, ja. ich glaube ich durch ähm, und ähm, wenn ich ja. Ingolstadt
1: die sogar noch irgendwie einholen, ne? also
2: ja. Das ist irgendwie schon absehbar, dass das nichts wird. Also es wird wahrscheinlich unten nur noch ein Kampf um den Relegationsplatz werden ja. und äh, oben wahrscheinlich vielleicht sogar auch nur noch ein Kampf um den Relegationsplatz.
1: Nein, das glaube ich aber das, Aber
2: ich sag mal, was ich ja schon andeutete beim letzten Mal, so dieses komplette Abschreiben des HSV, das finde ich eigentlich ganz gut, weil auch die Bildzeitung und so, ich habe da mal was gepostet bei Twitter, die ja schon gesagt haben, das sind ja Testspiele jetzt der HSV für die nächste Zweitligasaison bestreitet. Da habe ich auch nur gesagt, also, es geht immer noch bei jedem Spiel um drei Punkte. Also erstmal so. Und wenn man so denkt, glaube ich, ist das ganz, dieser Ansatz so zu denken, ist glaube ich ganz gut. Und das ist, tut dem HSV auch, glaube ich, ganz gut, so zu denken, dass ähm, man nimmt jetzt jedes Spiel, man versucht jedes Spiel erstmal zu gewinnen und dann guckt man halt, was noch geht. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, in, ähm, ja, es sind sechs Punkte bis äh, sogar Platz zwei, ja, sogar, ne? nicht zum Relegationsplatz, mhm. sondern. Und deswegen sagte ich auch hier, der dieser Punkt gegen Sandhausen von Werder ist unheimlich wichtig, weil sie dadurch nämlich auch einen drüber sind, ne, über diese 51er-Nummer. Ja. Also quasi drei Spiele und die anderen sind mit zwei Spielen zu knacken. Also insofern ist dieser Punkt unheimlich wichtig, auch wenn, er, wenn du wahrscheinlich sagen wirst, ja, da äh, hätten wir eigentlich fünf als gewinnen müssen. ja, Das stimmt auch. Aber deswegen glaube ich, das ist schon mal so, so ein kleiner Vorteil, den Werder da hat. Und ähm, ja, äh, Entscheidend wird das der nächste Spieltag sein schon. Das wird also schon sehr äh, vorentscheidend sein, weil ja alle fünf vor uns und Heidenheim noch dazu gegeneinander quasi spielen und wir in Kiel antreten. Unseren Angstgegner. Ich habe da jetzt schon Schiss vor, vor dieser Partie. Und ähm, ja, da wird sich dann unter Umständen ja nochmal was verändern. Und vielleicht ist man dann sogar nur noch drei Punkte hinter Platz drei oder so kann ja alles passieren und schon sieht die Sache anders aus und dann sind es vielleicht, dann sind es noch fünf Spieltage, glaube ich, ne? Ja. ja, ja. Und äh, 15 Punkte zu vergeben und ja, äh, so. also es ist definitiv so, man kann nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ab dem Platz, so, da geht nichts mehr. Also ich würde sagen, Paderborn ist natürlich irgendwie raus, aber so bis Heidenheim, ja die mischen noch so ein bisschen mit und man muss dann und das ist ich glaube diese Rolle tut dem mal dieses diese Saison ganz gut die Anspruchshaltung ist nicht äh, also, dass wir jetzt hundertprozentig durchgehen aufsteigen müssen etc pp weil dazu sind einfach zu viele andere vor uns und und die unbedingt müssen ich sag mal Schalke ist auch noch interessant, ich, die sehe ich auch noch lange nicht, dass sie das Ding dagegen gegen Heidenheim zu Hause so äh, mit links wegwuppen. Auch
1: wenn aber kannst du dich erinnern, dass du äh, Schalke vor noch nicht allzu langer Zeit ziemlich doll abgeschrieben hast und ich gesagt habe, warte ab, warte ab. Ja, aber ganz... Auf einmal wieder vollkommen ja. drin. Ja, was heißt vollkommen drin? Aber die ja, sind halt... Also sie hängen auf dem auf direkten Aufstiegsplatz ist für mich vollkommen drin im Aufstieg
2: Ja, die haben... Ich sag mal, dass dadurch, dass die Gramotzes äh, rausgeschmissen genau. haben und da jetzt nochmal irgendwie neuen Schwung, äh, ja, klar, auch auch. ich bin ja auch ein Irländer, ich irre mich ja auch manchmal. <lacht> aber ich glaube trotzdem nach wie vor, das, was ich von Anfang an eigentlich mit zu Schalke sagte, dass das nach wie vor so ein bisschen irgendwie immer noch greift. Also ich glaube immer noch, dass die so ein bisschen vielleicht am Ende so der äh, Platz 4 oder so, das ist durchaus für Schalke möglich. Also, ähm, wo sie jetzt stehen, also, ja, das...
1: Der Vierter wieder der HSV.
2: Ja, kann auch sein. <lacht> kann, auch, kann auch sein. Also, wenn ist einer der der nicht. Vierter wieder? aber, aber die kommen halt, die ja mal natürlich mit einem viel größeren Etat und dem Anspruch, sofort wieder hoch zu wollen, runter, also sind runtergekommen und ähm, ich glaube, ähm, die stolpern nochmal und wenn die nicht sogar schon am Wochenende gegen Heidenheim stolpern, weil es ist ja für die Heidenheimer wieder so ein Spiel, äh, da freuen die sich ja schon drauf. ne? In, ja, auf Schalke dann dem mal ein Bein zu stellen, so wie das die Rostocker ja auch gemacht haben da. Ich erinnere an dieses 3 zu 4 mhm. in letzter Sekunde. Und solche Spiele, die kenne ich halt auch. ne? Die, die kennen wir ja alle irgendwie vom, von unseren Vereinen. Ja. Äh, Letzten ja. Sonntag. <lacht> Schauen wir mal. Also wird ja gut. Ich ähm, bin was Nürnberg macht.
1: Gucken wir einfach mal jetzt erstmal, bevor wir äh, auf die anderen immer gucken, gucken wir erstmal selber, was der HSV in Kiel am Sonntag um 13.30 verrichten wird. Ja. Ähm, kurz und knackig, was ist dein Tipp?
2: 1 zu eins. Oh. kein Sieg. Und mhm. ich glaube, ja, ich glaube, aber deswegen ist trotzdem noch nicht alles gegessen.
1: Mhm.
2: Also, äh, auch wenn wir nur einen Punkt holen, ist ist das immer noch nicht vorbei? Ich glaube, ich glaube fast, dass das so das heikelste Spiel wird. Ich glaube, selbst Hannover gegen die wir ja auch immer schlecht aussehen. Mhm. Ähm, aber die spielen wir zu, die bespielen wir zu Hause. Und ähm, also, ich glaube, da ist noch eher ein Sieg drin als in Kiel. In Kiel ist es immer, also, ich glaube, es ist auch alle Zuschauer sind, glaube ich, da, die rein dürfen. Es sind, glaube ich, nur 15.000. Und dann haben wir dann Holby wir haben da den, den, den Arslan und den Fidel. Und die, die wollen alle ja alle nochmal, ja, die sind alle hochmotiviert. Und das ist ja so ein bisschen so, die haben, ähm, die kommen ja von unten, dann sind sie nach oben gekommen. Und dann dachte man, ja, die greifen nochmal an. Jetzt sind sie aber wieder durchgereicht worden. Ich glaube, die haben jetzt letzten Spiele fast nur noch verloren. Mhm. Äh, Trainerdiskussion ist auch schon so ein bisschen am Gange, aber das Spiel gegen HSV ist natürlich wieder so für die, so, ja, ist so ein halbes Derby in der Nachbarschaft und ist ja nicht weit weg der, der Hamburg und äh, den stellen wir doch jetzt nochmal ein Bein und diese Spiele, die kenne ich natürlich und insofern wäre ich fast froh, wenn wir da erstmal einen Punkt holen, auch wenn jetzt alle sagen, wir müssen jedes Spiel gewinnen, aber selbst wenn wir, selbst wenn wir einen Punkt holen, ist ja immer noch nicht äh, alles, alles gegessen, also das äh, hängt ja sehr viel auch davon ab, was da an der, auf den anderen Plätzen passiert, Insofern, ich hoffe erstmal, dass wir nicht verlieren, ähm, würde mir einen Sieg wünschen, weil von der Form her und von, vom, vom Kader her glaube ich schon, dass wir da ein bisschen stärker sind, aufgestellt sind als Kiel, äh, die ja auch irgendwie so ein bisschen anderes Konzept fahren, also das ist ja diesen, dass der Holtby da noch rumläuft und, und ich glaube Bartels auch noch immer auf dem Platz ist. Ne? Ja, ja klar. Ähm, ja, unter Ole Werner war das, ja, da war der zwar auch, aber da war, haben die doch noch irgendwie, weiß ich nicht, mehr auf die Jugend gesetzt, habe ich, hab ich so, so gefühlt, so den Eindruck, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen anders. Und ja, die müssen natürlich vielleicht auch nochmal aufpassen. Ne? Ich sag, Dresden hat 28 Punkte, Kiel 34, sind auch nur, ich kann nicht rechnen, 6 Punkte. Ne? <lacht>
1: Ja, das sind sechs Punkte.
2: Ja, und wenn die jetzt verlieren, dann und, äh, Dresden vielleicht gewinnen sind es drei Punkte. Also die müssen eigentlich auch definitiv unbedingt gewinnen. Und ähm, von daher, also das das finde ich aber gut, dass da auch von unten, dass die auch diese, hätten die so, würden die so auf Platz 10 stehen, so, weißt du, so nach dem Motto, ja, wir sind
1: safe. Äh, wir müssen glaub, nur noch dann, zweimal gewinnen, dann, dann, dann sind wir weiter dann, in der Liga.
2: Dann, dann wäre es schwieriger. So, ja. glaube ich, ist, ist dieses Momentum. Also das ist, glaube ich, ziemlich ausgeglichen dieses Mal. Insofern äh, kann auch sein, dass wir da mal was holen. Das wäre natürlich schön, weil in Kiel äh, sieht der SV traditionell irgendwie ein bisschen schlecht aus. Ähm, aber sag ich, ich sage mal so, wenn wir da gewinnen sollten und damit 48 Punkten da stehen, dann wird es also wirklich noch mal äh, da bin ich mal gespannt, was die Medienlandschaft so berichtet, weil die haben ja, eigentlich
1: schon, uns kommt. Top-Aufstiegskandidat. Top-Aufstiegskandidat ja ja. Ja, ja, ja. Nur Hop oder Top, eins von beiden. Also ich, ja,
2: das ist so meine.
1: Ja, also ich glaube, HSV hat sich jetzt so ein bisschen gefangen. Ne? Man hat jetzt diese, diese April-Einbruchsphase hat man jetzt wohl im ja, März gehabt. Der Fluch. Weil ja, äh, der, hat ja übrigens wobei der Fluch auch meines Erachtens nicht wirklich beendet ja. ist, jetzt denn jetzt. das Spiel wäre ja eigentlich im März gewesen. Ja, Aber, gut, äh, davon und soll Art ich dir mal was sagen? Ich glaube, wenn dieses Spiel ganz normal stattgefunden
2: hätte an dem Spieltag, mhm. das wäre besser. wäre für den Verlauf in den HSV besser gewesen, ne? weil mhm. hätten sie da diese Punkte geholt, wäre dieser Einbruch danach, äh, glaube ich nicht, mhm. so passiert. Da hätten wir
1: sich da das Selbstvertrauen geholt und äh, ja.
2: Wie Vielleicht sagte
1: einst ein deutscher Lyriker namens Lothar Matthäus wäre, wäre Fahrradkette. Ja. ja, jetzt kommst du mit deinen Sprüchen. Äh? Philosophie <lacht> für Anfänger. <lacht> Für blutige Anfänger. Nein, ähm, also beim, bei Kiel weiß ich auch nicht, was da, was da so los ist. Ähm, ich habe die, als Werder noch in der ersten Liga war, habe ich die so als meinen Zweitliga-Club so verfolgt. Everybody's Darling, was du ja verpönt hast. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: mittlerweile muss ich mich ja halt dann doch eher nur auf mich selber und Werder Bremen dann konzentrieren. <lacht> ähm, ich glaube, dass der HSV sich jetzt so gefangen hat, wie gesagt, und das wird ein ganz, ganz lockeres 2 oder wenn nicht sogar 3-0 und äh, der HSV ist dann wieder mittendrin, statt nur dabei und ähm, ich glaube, das wird noch eine ganz, 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 ganz spannende Endphase der Saison, denn ähm, ja. Wie du ja schon gesagt hast, dieser Spieltag wird jetzt so wird einigen Beinstellen wird einigen, Bein stellen, wird einigen ähm, wieder Wege öffnen und hast nicht gesehen. Also da ist einiges drin, wenn man sich jetzt vorstellt, dass Heidenheim gegen Schalke gewinnt, Werder verliert gegen Pauli und Darmstadt gewinnt und der HSV gewinnt, dann dann ist da wieder kurdelmuddel und äh, alles wieder nah beieinander angerückt und hast nicht gesehen. Das ist schon... Ist schon eine wilde Konstellation jetzt für das Wochenende und ähm, ich freue mich tatsächlich ja. auch auf diesen Spieltag. Jetzt Freitag ja. sind noch zwei relativ entspannte Spiele, ähm, die so im Mittelfeld bzw. in der unteren Region stattfinden, mit Düsseldorf-Rostock und Regensburg gegen Ingolstadt. Ähm, ja, und dann geht das halt Samstag los. Ne? Da hast du dann halt schon, schon zwei echte Kracher in, in, in der Konferenz um 13 Uhr oder 13.30 Uhr mit Schalke gegen Heidenheim und Pauli hat Bremen zu Gast ne? und abends hast du dann mit Nürnberg gegen Darmstadt. Nürnberg, stimmt, die habe ich auch vollkommen vergessen. Ähm, das, das sind Spiele, wo da, also da leckt man sich die Finger nach, habe ich äh, ja. so jetzt schon also, das Gefühl. Also ne?
2: Das ist, äh, muss man auch sagen, also ich habe ja jetzt, das für mich ja die vierte, ja die vierte Zweitliga, nee ist das die vierte? Ach, ja, vierte. Ja, die seitlicher saison so und mit Abstand die doch die spannendste muss ich sagen also die die macht richtig richtig Laune also das, da kann die Erstliga überhaupt nichts gegen anstinken Nö, also das ist was hier abgeht und äh, wer hier so mitmischt das ist schon ist schon eine coole Nummer ja. Also, ja auf jeden Fall und viele schreiben ja auch ja das ist doch so spannend Lass uns doch einfach in der zweiten Liga bleiben. Da gewinnen wir wenigstens immer so ein bisschen und spielen immer ein bisschen oben mit und alles ist schön. Dann sage ich, ja, aber was willst du machen, wenn dann Bremen, St. Pauli und Schalke aufsteigen dann hast, und dann kommt Fürth runter, dann wird es nächstes Jahr auch wieder stinklangweilig,
1: weißt du? Und, ja, und, und, weiß nicht, ja das, ist, das ist ja auch das Ding so für mich irgendwie. Ähm, man, man ist als, als Werder-Fan ja jetzt in den letzten Jahren, kennst du ja auch, vorm Abstieg ist man auch echt gebeutelt gewesen. Ne? Ja. Eine scheiße Scheißsaison nach der anderen immer irgendwie auf dem letzten Drücker noch irgendwie mit Trainerentlassung und hast nicht gesehen, gerettet. Zwischendurch dann mal wieder kurz an Europa gekratzt und dann wieder vollkommen auf die Fresse geflogen und hast nicht gesehen. Also das, Da, da tut das der Seele gut, dass du mal wieder gewinnst. Ob das jetzt die erste Liga ist oder die zweite Liga ist, ist dann auch vollkommen scheißegal. Ähm, es macht einfach wieder Spaß, den Fußball zu gucken. Und ähm, mich graust es, wenn, wenn Werder wieder aufsteigt und man, lest, äh, man lesen muss tatsächlich, dass Werder nächste Saison auch wieder dazu verdammt ist, ein Transfer-Plus zu erwirtschaften. Ähm, ich meine, ja. wenn, man, wenn man clever wäre wie Union Berlin und frühzeitig auslaufende Verträge von Spielern erkennt und dann da reinfunkt, und sich die holt, dann könnte man da was erreichen. Aber wir sind Werder Bremen und nicht Union Berlin. Wir haben Frank Baumann und ich weiß Gott, wer da die Verantwortung in Berlin hat. Ähm, Aber also, Baumi, Baumi ist doch der Mann, der wurde doch verlängert. Ja, keiner wollte das. Also zumindest aus der, aus der Fanszene wollte es keine Sau. Also derjenige, der sagt, ich finde es das gut, dass Baumann verlängert hat. Der soll zu mir kommen und äh, mir das mal ins Gesicht sagen. Und dann, dann gucke ich, nee, noch nicht mal das unbedingt. Aber dann werde ich ja erstmal erkennen, ob der das wirklich ironisch gemeint hat oder ob der das ernsthaft meint. Und wenn er das ernsthaft meint, dann kann man mal vielleicht noch mal über eine Zahnprophylaxe nachdenken. <lacht> äh, aber ja, nein. Abseits des Themas jetzt. Ähm, der, das der, mich, graust das, mich, mich graust das schon tatsächlich. Ähm, dass ich irgendwo sage, ja, okay, vielleicht ist das jetzt nicht schlecht, am letzten Spieltag auf Platz 3 abzurutschen und gegen Berlin verkackt man in der Relegation oder gegen wen auch immer. Ne? Stuttgart, keine Ahnung, wer da unten rumgurkt. Die erste Liga ist tatsächlich so uninteressant. Also, also
2: ich, sag, ich sag dir eins, und das sagen auch inzwischen sehr viele, auch Bremer und Pauli-Fans, die sich alle wünschen, dass Werder, Pauli und HSV hochgehen. Das wäre auch
1: echt ein Traum. Tri ja, weil, weil die 1. Liga, Liga dadurch Liga, wieder Attraktivität ja, gewinnt. Ja, natürlich, klar. Aber du weißt ja. auch ganz genau, dass mindestens zwei von den Vereinen ähm, dann wieder gegen den Abstieg absolut kämpfen ja. werden.
2: Ich, ne, ich sag also, mal so, äh, man muss ja nicht das Modell Fürth fahren, man kann ja auch das Modell Bochum
1: fahren. Ja, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, also jetzt funktioniert Bochum, wie sieht das nächste Saison aus? Ja, das berühmte, berühmte, das hatte, das zweite, berühmte zweite Jahr. Ne? Also wenn du das erste Jahr ja. schon dann vollkommen verkackst ähm, und dann wieder runter gehst, das ist weniger schmerzhaft, als dass du dann in das zweite Jahr mit Hoffnung reingehst und sagst, oh geil, noch ein Jahr Bundesliga und dann noch ein Jahr Bundesliga und ja. irgendwann sind es dann elf Jahre wie bei Augsburg, wo auch sich jeder fragt, Alter, ja. wie schaffen die das von Jahr zu Jahr? Weiß ich auch nicht. Aber nee, kommen wir zurück zu Werder, da ist ja genau. auch passiert. Ähm, genau. Die berühmt-berüchtigten Charakterspiele, wie ich sie genannt hatte in der letzten Folge. Ähm, die Spiele, die man gewinnen muss eigentlich, aber die schwerer sind als die Nord Nordderbys oder also die Kracher-Spiele wie gegen Schalke oder was weiß ich. Wir hatten Sandhausen zu Gast und ähm ich habe ja, hab zwar 2 zu 0 getippt, ich habe aber auch gesagt, ich kann mir ein 1 zu 1 vorstellen und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich richtig scheiße wird und es war richtig scheiße.
2: Kurzer Einwurf, wie hat denn der Tippmaster das Spiel getippt? Also, ich habe doch 3-1 für
1: Werder getippt. Du hast 3-1 getippt, ja. Also, du warst wieder. Nein, Kopf, nee, nee. Nee. Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe auch 2-0 letztendlich dann bei Kicktipp getippt. Ähm, man, man tippt ja nicht gegen seinen Verein. Äh, ja. Allerhöchstens ein Unentschieden. Aber ich versuche ja dann immer so ein bisschen optimistisch zu bleiben, äh, was Werder angeht. Aber, naja. Gut, äh, hat nicht sollen sein. Werder hat 1-1 gespielt und das war so ein typisches werder verkackt Spiel. Es ähm, war im Prinzip ja, ich würde schon fast sagen, eine, eine, eine Kopie des ähm, Ingolstadt-Spiels. Werder, ähm, eigentlich die bessere klar bessere Mannschaft. Sandhausen war nur destruktiv. Das Spiel war auch überhaupt nicht schön. Ähm, hat auch der Kicker geschrieben. Also ich glaube, die, die Spielnote beim Kicker ist bei 5 und ist, der sowas macht, der Kicker hat einiges dazu zu gehören. Ja, erste Halbzeit total ereignislos, kaum Torchancen. Woran ich mich jetzt erinnere, ist irgendwie ein Schuss aus 25 Metern von, von Nikolai Rapp, der dann wirklich aufs Gebälk noch fliegt. Kurz vor Halbzeit irgendwie war noch Agu, der da frei zum Kopfball kommt, vor Dreves, der auch wie. Wie so oft, der gegnerische Torhüter ähm, von Werder Bremen, der macht immer sein Spiel des Lebens. Ich erinnere an Darmstadt, da hat Schuhen ja sein Spiel des Lebens gemacht, wurde mit 1 benotet. Dreves hat eine 1,5 bekommen, der alte Werder-Fan. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, kam es dann Mitte der zweiten Halbzeit so, wie es kommen musste. Pascal Test-Roth, ein Ex-Werder-Spieler, schoss in der 64. Minute ja schoss dann in der 64. Minute nach einem katastrophalen Fehlpass von, von GUEV, der für Veljkovic eingesprungen ist. Ähm, Passiert es dann tatsächlich, ähm, ich wollte schon viel weiter sagen, äh, Pavlenka sah da auch jetzt nicht wieder so gut aus. Ähm, die, also die ganze Hintermannschaft sah da nicht gut aus, muss man ganz klar sagen. Da waren sie alle komplett weg vom Fenster irgendwie. Ja, und da hat man schon das Schlimmste befürchtet. Ähm, Werder kam irgendwie nicht so ganz rein, hat drei, vier, fünf Minuten gebraucht, bis die sich erholt haben davon. Dann hat äh, Sandhausen irgendwie einen Doppelwechsel gehabt, das hat das ganze Spiel auch nochmal irgendwie so komplett durcheinander gebracht und ja, dann, dann kommt dann ein guter Pass von Romano Schmid tatsächlich ähm, auf Duxch, der das Ding dann auch wieder mal nicht direkt annimmt, sondern einfach direkt dann ins lange Eck reinschlänzt. Flach sogar diesmal nicht hoch. Ähm, war ein wirklich schöner Schnellstellenpass von, von Schmid. Ähm, und man merkte dann so auf einmal, dass, dass dann ein Ruck durch die Mannschaft ging. Ähm, du kennst das, Statistiken, sagst du auch immer, Werder äh, HSV hat immer die, die Oberhand, also Werder hatte sowas von die Überhand. Ich glaube, ähm, es gab effektiv zwei Torschüsse von Sandhausen, drei Schüsse insgesamt aus ja. Tor. Werder 25. Ähm, Gibt also, Pässe liegen bei, bei Sandhausen bei 230, wovon 109 Fehlpässe waren. Äh, die Passquote bei 53 Prozent, bei Werder liegt die bei 85 Prozent, bei Besitz nur 25 Prozent. Also, es war ein absolutes Kackspiel. Werder hat dann in den letzten Minuten auch noch alles nach vorne geworfen, hat nicht sollen sein, aber das war so ein ernüchterndes Spiel tatsächlich und. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, es hat natürlich einiges an Personal gefehlt. Das muss man auch mal dazu sagen. Bei uns hat äh, ein A-Jugendlicher Ersatztorwart auf der Bank gesessen. Ähm, ein 17-jähriger Innenverteidiger war noch da. Ähm, was ich auch ganz lustig finde, tatsächlich. Nach dem Heidenheim-Spiel ist ja ähm, Lasse Mai so ein bisschen in Verruf geraten. Und ähm, wer hat jetzt absolute Innenverteidigerprobleme tatsächlich. <lacht> Velkovic fällt aus, Toprak fällt aus und ähm, Friedel fällt aus. Velkovic ist aber vielleicht gegen St. Pauli wieder dabei. Ich... Toprak doch auch, habe ich ihn gelesen, oder nicht? Ja, habe ich auch genannt. Toprak, Velkovic und Friedel. Der ist doch auch wieder dabei, dachte ich. Toprak. Äh, es gut läuft. Aber ob das also ich... dann auch für 90 Minuten reicht, wage ich Achso. noch zu zweifeln. Ähm, Abwarten. Also, ich würde ihn lieber gegen, wenn also ich sage mal so: ähm, Wenn er für 90 Minuten fit ist, dann soll er bitte spielen. Wenn es für 60 Minuten reicht, dann sollen sie ihn bitte 90 Minuten lang auf der Bank lassen, ähm, weil ich glaube, er ist wertvoller, wenn er dann in den letzten vier Spielen oder fünf Spielen da 90 Minuten Gas geben kann, als dass er da halb fit ähm, versucht, Fußball zu spielen. Aber auf jeden Fall ähm, ja, hat man dann mit, ich glaube, nominell keinen einzigen Innenverteidiger gespielt. Man hat mit einem linken Außenverteidiger, mit einem Sechser und mit einem sechser Schrägstrich-8er in der Innenverteidigung gespielt. Und Lasse Mai, der letzte verbliebene Innenverteidiger, durfte auf die Bank 90 Minuten lang schmoren. Ähm, ich glaube, da stehen die Zeichen auch auf Abschied. Der ist ja ausgeliehen von Bayern München. Ich glaube, äh, da wird Werder nicht versuchen, ihn zu halten. Ähm, war ein Versuch wert, hat nicht funktioniert. Ist in Ordnung. Ähm, ist nochmal so, eine, so, eine, so ein Side-Fact neben das Spielfeld, was da so passiert ist. Aber ja, gut, Werder 1-1 gegen Sandhausen. Ähm, man, es hat gereicht, man ist Tabellenführer und wie du jetzt gesagt hast, ähm, dieser eine Punkt kann wertvoll gewesen sein, denn wenn man jetzt mal runterguckt auf der HSV oder auf Heidenheim, dann sind es halt entsprechend sieben, also drei Spiele, sieben Punkte, drei Spiele, die da verkackt werden müssen dass dann halt irgendwie Platz 6 oder Platz 7 dann gefährlich wird. Ähm, muss man abwarten, was jetzt passiert. Äh, ich bin nicht positiv gestimmt tatsächlich für St. Pauli. Ähm, einfach weil mir diese personelle Lage bei Werder überhaupt nicht gefällt. Ähm, Werder geht natürlich als Favorit rein, egal was die, was die machen, die werden immer in das Spiel als Favorit reingehen, das ist halt einfach so. Jung fällt aus ähm, mit seiner fünften gelben Karte. Oh, ich sehe gerade, der Kicker ist euphorisch und bringt Velkovic Toprak und Friedel wieder ins Spiel. <lacht> bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich auch so passiert. Ich wage es zu bezweifeln, aber gut, ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es ein schönes Spiel wird, mit vielleicht dem besseren Ausgang für Werder. Hätte ich jetzt nicht das Problem mit. Und ja, was soll ich da großartig zu sagen? Also St. Pauli in den letzten Wochen äh, habe ich sie tatsächlich nicht so verfolgt.
2: Na, ist aber auch nicht mehr so also so ambivalent, sage ich mal. Mal, äh, also was sie noch schaffen, also die hatten ja eine Top-Hinrunde, ne? Das kann man ja nicht anders sagen, aber dass sie sie haben ja immer nochmal wieder jetzt so diese Einbrüche zwischendurch, also da geht immer mal immer mal was weg, finde ich. Ja, ich, ich sehe gerade so. Also
1: in den hier also ein Sieg gegen Regensburg, dann Niederlage gegen 96, ein Sieg also gegen So hin und Oberstadt. her, genau. 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 Ja. Aber
2: ich, ich glaube, äh, meine Vermutung ist, dass Werder es das gewinnen wird, 2 zu 1. Weil ich, äh, wie gesagt, ich halte die für stabiler als St. Pauli. St. Pauli hat also
1: eben diese... Ja, theoretisch sollte äh, Werder
2: natürlich stabiler ja, sein. Ähm, und das... Das wäre, also mir ist es ja eigentlich relativ egal, wer da irgendwie, weißt du, aber tabellarisch gesehen ist es wahrscheinlich für den Hans-Vor besser, wenn, ja weiß nicht, vielleicht sogar unentschieden wäre vielleicht besser, aber äh, am besten ist eigentlich tatsächlich, wer würde Werder gewinnen, weil dann sind die irgendwie so fast durch, meiner Meinung nach. Und dann ist das so, so, dieser Platz, dieser Kampf um Platz zwei und drei äh, würde sich dann so entfachen. Und sich darauf kulminieren.
1: Insofern, ja. Ja, im Optimalfall gehen natürlich alle Spiele unentschieden aus, außer das wäre das Spiel. Ja, das
2: wäre auch nicht schlecht, ne?
1: Das wäre für, für mich natürlich das Beste, was passieren könnte, aber ähm, wenn ich eins gelernt habe, <lacht> in der zweiten Liga läuft es nie so, wie es am besten für einen wäre, sondern äh, meint also sich gegen einen. Die spielen am Millern-Tor, oder? Ja, ja, ist in, ah. in Hamburg tatsächlich das Spiel auf St. Pauli. Ja. Und äh, ja, weiß ich nicht, das ist. Volles Haus, schon tor ist schon ein also Faktor, ne? kann, also kann ja. Faktor sein. Kann auch sein, dass das absolut nicht tangiert und, und wer da, da in der besten Elf, die sie haben können, aufspielen werden und ähm, ja, St. Paul den Scheißtag hat und wer da, da 5-6-0 gewinnt, aber das glaube ich eher nicht. Hinspiel war doch, da warst du ja da. Ne? Das war da war doch ich da, ja, das, war ja,
2: das war unentschieden. 1-1,
1: ne? genau.
2: Und ich, könnte auch wieder so sein, weil ich habe so ein bisschen mir fehlt da ja ihr seid ja so Big Brothers so und, und das äh, ist aber jetzt überhaupt nicht mehr angesagt, weil es geht ja jetzt echt bei, für beide Vereine um geht ja also jetzt um was ja, tatsächlich. Ja, ja. Insofern ähm, weiß ich nicht wie wie ja also, also im Hinspiel im Hinspiel Stimmung. war
1: ich mit dem 1 zu 1 zufrieden, denn, denn St. Pauli war da das neunte ja. ultra der Liga und Werder war noch Stimmt. so in dieser kriselnden Phase. Das waren auch war auch glaube ich so die Markus Anfang Abschiedstour. Ich glaube, eine Woche danach gegen Schalke oder so ist er schon wieder rausgeflogen oder gegangen, wie auch immer. Oder zwei Wochen danach, weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau. Äh, aber es waren die ersten Spiele, wo man gesehen hat, okay, so langsam trägt das anfangsche Modell Früchte. Ähm, und von daher war ich mit dem Unentschieden zufrieden. Im Moment, muss ich sagen, wäre ich mit dem Unentschieden wieder unzufrieden. Hätte man gegen, gegen Sandhausen und gegen ähm, gegen in Ingolstadt, seine Hausaufgaben vernünftig gemacht und hätte dann da nochmal vier Punkte zusätzlich geholt, und Wenn wäre mir das alles scheißegal, dann würde ich sagen, Alter, lass dann Vaudi gewinnen, in der Hoffnung, dass die Tabelle sich dann ein bisschen ähm, verlangweilt und äh, dann Platz 1 bis 3 eigentlich schon so gut wie irgendwie feststeht ähm, und da halt nicht mehr so ganz viel Aufregung passiert, aber boah, weiß ich nicht, also man, man ist eigentlich jetzt dazu gezwungen, man ist gezwungen, wieder drei Punkte einzufahren, damit man diesen Abstand halt wahrt, auf halt Hamburg, Heidenheim, Nürnberg, Schalke und halt auch eigentlich St. Pauli. Ne? Weil es ist halt ein Sechs-Punkte-Spiel, schlägst du jetzt St. Pauli, dann hast du nicht nur einen Punkt Vorsprung, sondern dann halt auch vier. Das sind auch wieder zwei Spiele, die Werder dann im Plus hat im Prinzip, wo dann auch erstmal St. Pauli kommen muss. Ah, ja, weiß ich nicht. Also im Idealfall gewinnen sie das. Und äh, Darmstadt spielt gegen Nürnberg unentschieden oder Nürnberg gewinnt sogar. Das wäre auch noch irgendwie ganz knorkel. Ähm, und, und Schalke okay. spielt entschieden.
2: Nicht Nürnberg, also die, die will ja halt niemand, oder? Aber Darmstadt will auch niemand.
1: Ja, also ich hätte ganz ehrlich, ich hätte lieber Nürnberg wieder oben als Darmstadt, weil Darmstadt, wenn die aufsteigen, sind für mich dann prädestiniert, dass die wieder das Fürtsche Modell durchziehen.
2: Aber Nürnberg äh, ist für mich mega unsympathisch seit, seit den letzten zwei Spielen. Also, die Leibold-Aktion da und
1: dann die jatta aktion also, Nürnberg. Ja gut, das ist, das, das, ist halt mit, dein, das, das ist dann halt dein Empfinden. So, ne? nee, Aber
2: das, das ging gar nicht. Also.
1: Nee, geht natürlich nicht, da gebe ich dir recht. Aber ähm, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht ja. so meine Affinität zu Darmstadt. Ich war auch schon gegen Darmstadt zwei, dreimal im Stadion und äh, hat auch nicht so geschafft, was die dann so von sich gegeben haben. Aber also wir haben
2: zumindest einen He He mega schrecklichen äh, Stadionsong hier. O oh Lilien, oh Lilien, oh Lilien, Ja,
1: der ist grausam. Der das war, ja in also wirklich schlimm. In Kopf. Das, ist, ja. das schockt mich, nee. Ja, gut. Äh, also ich gebe mal tatsächlich hier heute keinen Tipp für das äh, Top-Spiel Pauli gegen Bremen. einfach weil, Also Bremen geht laut den Buchmachern wieder als Favorit in die Partie. Ja, sage ich ja. immer. Ja. <lacht> ähm, ich mache halt davon abhängig, was jetzt wirklich für eine Elfte auf dem Platz steht. Ähm, wenn, wenn jetzt unsere komplette Innenverteidigung wieder zurück ist, dann bin ich da ein bisschen ein bisschen äh, ja befreiter, sage ich jetzt mal. Ähm, aber abwarten, Tee trinken. Ich hoffe auf einen Werder-Sieg. Das, das könnt ihr heute als Tipp von mir wahrnehmen. Ich glaube, ich habe... nee ich sage nicht, was ich bei Kicktipp eingegeben habe, weil... Äh ja, bei Kicktip habe ich auch oh. den Sieg für Werder 1-0, glaube ich, eingegeben. Aber es ist, ist 2-1, glaube ich. Aber, äh, ja. Achso, natürlich die, nee, ich habe tatsächlich ein 1-1 eingegeben bei Kicktip. Ah. Ja. ja, ähm, denkt dran zu tippen. Oh Mann, du bist ja oh, auch wieder. Oh. Heieieiei, ich wusste, dass das kommt. Heieiei! Platz 11? Ja, Top 10 ist nah. Das ist ja Abstiegszone. Ist das so? Ja, also das ist ja... Also, also darf ich nächstes Jahr gar nicht mehr mit... Äh, ja, dann steigst du in die, in die zweite Liga. Der, was, machen wir der eigentlich für
2: nächst ja, was machen wir eigentlich, wenn nächstes Jahr einer in der zweiten Liga ist und der andere in der ersten Liga? Da müssen wir ja zwei Gewinn-Tippspiele machen.
1: Ja, dann gibt es für die Werder-Fans ein Tippspiel in der ersten Liga und für die HSV-Fans, die in der zweiten Liga bleiben, <lacht> ja. ein Zweitliga-Tippspiel. Oder wir tippen Ach. die Regionalliga Nord, wo der HSV 2 und der HSV äh, Werder 2 vorhanden sind. Ja gut, dann haben wir den eigentlichen Part wieder erledigt. Und, oh ja. Äh, ja, also ich habe Hausaufgaben gemacht. Ich auch. Ah, Doch, ja, ja, weiß ich nicht. Ähm, aber dann fahr mal das Band ab, Harry. Stadionnamen, kuriose Stadionnamen. Ja. Wir haben uns mal ja. gedacht, wir bringen mal ähm, tatsächlich was rein, ähm, was nichts mit dem HSV und auch nichts mit dem SV Werder Bremen zu tun hat und auch nicht mit Toss Büffel oder VW Oldenburg oder der dritten Kreisklasse Jade weser Staffel 2 Quali-Runde. Ähm, wir haben uns tatsächlich äh, die verrücktesten oder für uns die kuriosesten Stadionnamen rausgesucht. Uh, jeder hat fünf. Ich bin gespannt, ob wir irgendwas doppelt haben. Mein Platz eins ist, das weißt du, glaube ich, schon so ansatzweise. Ähm, den Rest, das ist ein Bringer. Den Rest muss ich mal so ein bisschen äh, gucken, wie ich da so denke. Willst du ja. anfangen, Alter vor Schönheit?
2: <lacht> ja, mache ich. Natürlich. Ja, dann fangen wir
1: an. Dein Platz fünf.
2: Mein Platz fünf ist... Die Schau-ins-Land-Reisen-Arena vom <lacht> Duisburg. Allerdings, die gibt es nicht mehr. Aber das hat mir ja gesagt, das können auch ruhig Ältere ja, ja, können auch sein. ältere. Die Schau-ins-Land-Reisen-Arena, das ist schon nicht schlecht. Das ja. Ist, heute das, war das früher mal das Wedau-Stadion, ne? glaube ich. Auch ja.
1: Du frag mich nicht, keine Ahnung. Ja, ich ja weiß. an der Wedau. Ich weiß nur, dass das dass mal tatsächlich das Schau- Land, äh, stadion war, aber wie es jetzt <lacht> heute heißt, könnte ich ja auch nicht beantworten. Ich weiß nur, dass es beim Meiderichen Sportverein ist. Ja, aus wir Sport an. An. ja, Wir fangen harmlos an. Ja, Ja, bei an. mir auf Platz 5 äh, der Klassiker. Ne? Das ist das, was einem immer einfällt. Das ist natürlich das Playmobil-Stadion entführt. Ja. Von 97 bis 2010 hieß es tatsächlich so. Wurde dann wenig äh, verniedlicht in die Trolley-Arena. Dann ja. war es ähm, irgendwie was anderes. Jetzt ist der Sportpark Ronhoff. Also die wechseln ihren Namen im Stadion wie ihre Unterhose. Gut, kennst du ja auch. ne? AOL Arena. Klar. Naja, jetzt sind schon ein paar Jahre. Und die nächsten Jahr auch. Arena oder was weiß ich, das alles ja. war. Ne? Mhm. Ja, also Playmobil Arena beziehungsweise Playmobil Stadion von 97 bis 2010 in Fürth war für mich als Kind dann tatsächlich immer so ein relativ lustig. Ja. Ähm, immer Playmobil Arena oder Playmobil Stadion zu hören. Ja,
2: ja genau. Ich wollte eigentlich auch die Trolley Arena nehmen, aber die ist schon so bemüht worden. Und wenn du das schon hast, dann nehme ich die mal raus. Aber Trolley Arena fand ich auch geil, weil ich bin ja großer Fan von diesen diesen Gummiaugen. Kennst du die?
1: Ah, weiß ich nicht. Also
2: alles was so Weingummi oder Weingummi ist, bist du nicht für? Ja.
1: Überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Haribo finde ich auch überhaupt nicht geil. Froh. Ich finde, da hat man dann... Ich weiß nicht, ob das die Gelantine ist. Äh, Und ist. Nee, fühle ich auch nicht so ganz. Aber mit mit Katjes komme ich relativ gut klar. Weil man da hat, da hat man nicht so diesen diesen komischen... Dieses komische Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht ist das die Gelantine, die dann in dem ganzen ja. Zeug mit drin ist. Aber ja, ist nicht so meins. Na Goli, Haribo. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Ja, mach mal. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, dann nehme ich jetzt mal was aus Amerika. Aus ja. Dallas von 2005 bis 2010 spielte nämlich der FC Dallas, ein MLS-Club im Pizza Hut Park. Ein Franchise-Nehmer für eine fastfood kette die sich explizit um Pizza kümmert. Ähm, ja, ja äh, hatte dann tatsächlich die Namensrechte von 2005 bis 2012 und da war es der Pizza Hut Park. Mittlerweile ist es das Toyota Stadium. Äh, also da ist dann der nächste große Eingestiegen und hat dann da auch wieder für gesorgt, dass dort gutes Geld fließt, so wahrscheinlich. Ja, ja cool. Kommen wir aufs Treppchen
2: schon, wa? Nee, ich muss auch noch Platz 4 machen. Ja, dann mach. Platz 4. <lacht> Platz 4, das ist die, wir gehen nach Hamburg, oh. zu Altona zur Adolf-Jäger-Kampfbahn. Ja, man kennt sie. Wir wollen jetzt nicht sagen, an welche grausame Zeit uns das erinnert aber es klingt schon ein bisschen schräg. Es klingt schräg, ja. Auf jeden ja, Fall. es klingt strange.
1: Aus den ja. Chroniken des, äh, des, des Sportverbands äh, ja. Niedersachsen geht auch hervor, dass in Stolham in den Ende 30er, Anfang 40er Jahren auch eine Kampfbahn Kampfbahn ist schon merkwürdiger. Ja, das dass, ist das schon heute,
2: dass das heute noch durchgeht. Ne? So als
1: ja, Wettkampfbahn. Ja. Laufbahn, keine Ahnung also ich verbinde es auch eher mit dieser ziemlich hm. fragwürdigen Zeit verachtenden ja. Zeit ähm, und weiß ich nicht, also ich glaube da sollte dann auch ein Verein ähm, ja. Aber da
2: können ja, wir hier Lüch befragen, weil der ist ja öfter mal da, Adolf Jäger war ja ein deutscher Na Fußballspieler ein Nationalspieler sogar und zwar, jetzt muss ich mal gucken, achso, er hat erst in der Jugend für Union 03 Altona gespielt und dann für den Altona FC und hat 18 Nationalspiele
1: gemacht. ja so. U.A. Altona, wir singen U.A. Altona. Ja, ja. dann kommen ja. wir jetzt zum Treppchen, wa? Ey, sind wir irgendwie durcheinander gekommen? Du hast so angefangen, oder? Wieso fange ich ja. jetzt auf Platz 3 an? Weiß ich auch nicht. Ah, oh, ja, dann machst du erstmal deinen Platz drei. So, dann machst du zwei. Ja, jetzt, jetzt
2: wird's danach. lustig. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, sind weiterhin in Deutschland. Gehen in die ja? Westfalenliga zum SV Holzwickede. Also, oh, äh, das ist schon merkwürdig. Dort gibt es nämlich das Montan-Hydraulik-Stadion.
1: <lacht> Scheiße. Das Montan-Hydraulik. Ja. Also, das wäre ein ground, ground Den würde ich gerne bei mir tatsächlich äh, so ziemlich als allererstes dann abhaken können. Westfalenliga, das ist ja sechste, siebte Liga. Keine Ahnung ja, da hast du aber auch echt was rausgekramt. Also, ich habe ja. Mich, ja, hab mich ja so auf die ersten drei bis vier Ligen so ein bisschen äh, konzentriert, dass du jetzt aber da in den Oberligen und so, das, das war ja klar, dann kannst du ja die Top 5 hier heute gewinnen. Ja, gut, ja. dann versuche ich jetzt mal auszugleichen. <lacht>
0: ähm,
1: ich habe die Keine Sorgen Arena <lacht> vom SV Josko Ried. Damals hießen sie noch nur SV Ried. Von 2009 bis 2018, also über einen sehr langen Zeitraum tatsächlich, hieß diese, dieses Stadion keine Sorgenarena. Lustig ist, dass man 2017 abgestiegen ist und es dann halt glaube ich kein, nicht mehr keine Sorgenarena heißen sollte. Seitdem heißt es auch tatsächlich dann die Josko-Arena ist der Namensgeber für den Verein tatsächlich jetzt auch heißt er ja jetzt auch mittlerweile SV Josko Ried. Äh, ja, das ist äh, ja. finde ich auch lustig keine Sorgenarena. Ich hätte gerne ein, ein Fußballstadion, in dem ich keine Sorgen mehr haben müsste. <lacht> ja. <lacht> gehen,
2: wir, gehen wir in den Niederlands. Du kannst auch sogar beten, ne?
1: Ja, ich kann beten, Prate, ja. ja. Ja,
2: in den Niederlanden zum FC Den Bosch. Da hat übrigens Rüth von Nistelroll mal gespielt. Ah, Bosk. <lacht> den Bosch? Und ja, dort, dort findet man... Dort findet man oder fand man jedenfalls mal
1: das Brainwash-Stadion ja, ja. Defliert. Ja, da war ich auch am Überlegen, das tatsächlich reinzunehmen. Hatte ich auch gesehen. Fand ich auch sehr, sehr lustig. <lacht> tatsächlich. Ja. Aber war das auch von FC Dan Bosch tatsächlich? Ja, das steht hier ja. so.
2: Ich habe es jetzt natürlich nicht hundertmal nachrecherchiert. Also, aber
1: ja, Angaben natürlich wie immer ohne Gewehr. Ja. Ne? Ja, dann äh, Platz 2, Silbermedaille bei mir, geht wieder nach Österreich und zwar Oha. in die Wiener Neustadt. Der SC Wiener Neustadt äh, hatte für sieben Spiele lang <lacht> in einer Tombola, weil man Geld brauchte, ähm, die Namensrechte für sieben Spieltage ähm, des Stadions verkauft und eine Mannheimer Firma hat sich tatsächlich eines dieser 500-Euro-Lose gekauft und äh, hatte dann Glück, wurden gezogen und dann hieß das Stadion für sieben Spieltage, man muss sich das mal wirklich reinigen, nur für sieben Spieltage hieß dieses Stadion dann Teddybären und Plüschstadion. <lacht> ah, der SC Wiener Neustadt, zwischenzeitlich auch mal in der ersten Liga mitgemischt, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile immer noch drin sind oder wieder also in der zweiten Liga-Gurken und ja, wie
2: gut, dass es nicht von von der Firma Steif die Teddybären waren, dann wird's ein ja. Steifstadion. Ja, ja, Aber das würde jetzt zu meinem ersten Platz passen. Hast du jetzt auch den gleichen ersten Platz wie ich? Nee, ich nee, nee. ich gehe aber auch in die USA nach Colorado. Ja. Colorado. Mhm. In den Dick's Sporting Goods Park.
1: <lacht> ja. Ja, der ja. Sporting Goods Park, ja. Ja, siehst <lacht> ja, du. Ist auch der, die Colorado Rapids da drin gewesen? Die <lacht> -Team, oder? Das MLS-Team? Ich hab keine Ahnung. Ja, da fliegt mir
2: schon der Kopfhörer
1: raus. Kommen, kommen, wir, kommen wir zu meinem Platz 1. Kommen wir von Dicks zu Gays. Äh, <lacht> bei mir ist es das Gaylord Entertainment Center von 2000. Ne, von. 1999 bis 2007 in Nashville, USA ist tatsächlich kein Fußballstadion, sondern eine Eishockey-Arena, aber ich musste das mit reinnehmen. Ja, das das ähm, ja. Die Nashville Predators sind dort tatsächlich anlässlich. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die sind nicht in der NHL, die sagen mir zumindest nichts. Ja, ähm, ja mittlerweile ist es die Bridgestone, Bridgestone Arena äh, ja, aber Gaylord Entertainment Center, das war schon wild. Also da bin ich, da bin ich, da bin ich aus meinen aus meinem Birkenstock-Hausschuhen bin ich rausgeflogen, als ich das gelesen habe. Ja, klingt, klingt komisch, ja. Das ja, kann auf sagen, jeden Fall. Fall.
2: Ja. ja, aber musste auch mal sein zwischendurch so ein kleiner, so,
1: so mal was Lustiges zwischendurch, ne? Ja, was Lustiges. Mal wieder nur Top 5, auch lange nicht mehr gehabt, glaube ich, ne? Also. Genau. Äh, da ist jetzt hoffentlich das Zuhörerherz wieder erstmal, ich glaube, wenn ich jetzt befriedigt ja. sage, <lacht> nee, nee. Dix-Stadion und Gaylord. geht in die falsche Richtung. Ähm, ja. Ähm, das war's das schon für heute. Ne? Also ich meine, wir nehmen jetzt auch schon echt gut wieder auf. Ja. Ähm, gut Schauen Kick wir mal. In die Runde. Ja. Ich würde sagen, wir, wir, wir melden uns wieder nächste Woche. Dann sind wir ja schon schlauer. Dann sind wir einiges schlauer, vielleicht sogar schon. Wer weiß, was dieser Spieltag hergibt. Ne? Genau. Und ähm, ja, ich freue mich auf den später. <lacht> Und äh, mir bleibt eigentlich nichts anderes über, als zu sagen: Harry, fahr das Band ab.
0: Allianz Brisanz Allianz Brisanz